0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Рядом со мной спецкор-комсомолки Александр Рогоза. Саш, я тебя приветствую. Привет, Валь. А знатный музыкант «Комсомольской правды». Александр, это я сейчас эм, раскрываю Ну, секреты. уж скажешь тоже. Раскрываю секрет на нашим слушателям. Человек, который пытался играть в метро, точнее, пытался поп- получить лицензию для того, чтобы играть в метро. Ну да, да, было дело. Вот. Но ничего не получилось. Э, почему? Мы не знаем. Возможно, там какие-то там свои схемы были, может, какие-то свое мнение, свое видение этого процесса Да нет, ну да,
1: просто действительно профессионалов набрали. Из тысячи где-то приславших заявки выбрали около двухсот. Все хорошо, нормально. Никаких претензий.
0: Ну, в общем, уважаемые слушатели, любите ли
1: вы музыку так, как
0: любим ее мы? Спрашиваем. А мы у вас в первую очередь, да? Говорить мы будем сейчас вот про вот наш действительно такой портрет явления, такой соврем... портрет современной Москвы. А музыка в метро. Музыка в столичной подземке. Как, как формируется
1: вот этот столичный андеграунд, причем в самом прямом смысле слова? Ам... Ну, вот смотри, надо начать с да. того, что а, летом 2015 года обнаружилась неожиданно проблема а на Арбате, который всегда являлся главной пешеходной улицей Москвы и на котором всегда творческие личности отжигали там кто-то деньги зарабатывал кто-то просто показывал свои таланты так вот на Арбате начали винтить музыкантов, то есть их задерживали, отбирали инструменты приводили в отделы и выписывали штраф за нарушение порядка все происходило якобы вот по жалобам местных жителей по жалобам владельцев лавочек сувенирных мол громко мешают было довольно сильное такое противостояние. Музыканты там собирали какие-то флешмобы, митинги. там До 50-100 до человек могли собрать художников под это дело. Тоже начали вытеснять из Сарбата. В общем, это был скандал. 2015 год. Стороны не могли долго договориться. Как, чего. Понятно, что музыканты нужны. И многие горожане, кстати, были против того, чтобы музыкантов выбирали Сарбата, потому что это создает Вот ту самую атмосферу, ради которой на Арбат, например, едут все приезжающие в Москву иностранные туристы. Так вот, в итоге компромисс был найден, в том числе с участием Департамента культуры. Музыкантам выделили 15 точек в метро. Вот тот кастинг, о котором ты говорил, он как раз-таки в начале 16 года был проведен первый раз. Отобрали около 200 музыкантов. И вот каждый из них теперь имеет право бронировать определенное место, время, если оно не занято. Музыка в метро, это наверняка многие видели. 15 таких точек, 15 станций. Они красным таким увалом, полукругом выделены. В этих местах постоянно с утра до вечера стоят музыканты. Единственное, по будням в часы пик между пятью и восьмью вечера там запрещено играть, потому что основной трафик, чтобы музыканты, точнее люди, которые останавливаются их послушать, не создавали пробки. Вот эти человеческие пробки на переходах метро.
0: А надо сказать, что пробки собираются. но ну, давайте, очень популярное видео на, на YouTube. Вот одна из групп, которая играет... э, в метро Э, давайте сейчас услышим я потом чуть попозже опишу э, видео само это не группа «Ленинград», нет. Это просто оркестр из духовых инструментов. Я смотрю, здесь и трубы есть, и валторны, ну, в общем, э, и саксофон. В общем, красиво, интересно, э, приятно. И э, здесь, что самое главное, вокруг них огромное количество народу. Это в вестибюле станции метро Курская, конкретно вот это видео. Огромное количество народу. Я смотрю, что людям просто пытаются протискиваться к эскалаторам для того, чтобы спуститься вниз. Хорошо. э, Значит, я есть резон делать какие-то ограничения. Делать ограничения в плане того, что да, вот в час-пик играть нельзя. Но почему именно в метро? Почему их загнали туда? Почему нельзя стоять играть в переходах? Почему музыканты не стоять да, на к, улице? Кстати,
1: запрещено в переходах теперь играть. То есть их должны, обязаны гонять, если они там стоят. А, вообще речь-то шла о том, что им выделят и на Арбате, в том числе определенные зоны, где можно играть. Это все еще в процессе. И э, говорили, что в парках будут еще какие-то территории На других пешеходных улицах Это все в процессе, но вот Москва Музыка в метро Это тот проект, который реально работает Ну вот ты знаешь, со стороны музыкантов Несколько плюсов Во-первых, они получают трафик То есть люди, огромное количество людей Мимо проходит, кто-то бросает денежку это не воспрещается там вот, вот то здесь, есть на, вот на лавивике никто... там рядом не дежурит, Да, да ни, никто абсолютно их не ограничивает Они не платят за эти места Но имеют право положить шляпу Положить чехол там от инструментов Которые добровольно люди накидывают денежек Это вообще не воспрещается И это то, что привлекает музыкантов Конечно, в первую очередь Большой трафик Не зависит работа от погоды Потому что ты под крышей Дождь или снег тебе абсолютно Абсолютно не волнует. Но, конечно, есть ограничения, что они каждую площадку занимают на два или на, только на час. То есть и, и большая, конечно, конкуренция на самые популярные площадки, где охот, охотнее всего дают. Вот Курская, кстати, угу. одна из таких площадок, еще хорошо на Чеховской дают. И переход на Комсомольской, на Красную ветку, там верхняя площадка есть, там есть две площадки, нижние под эскалатором. И наверху эскалатор, вот наверху тоже очень популярная точка. И самое главное, что вот когда этот проект был запущен, когда начались кастинги, ветераны, так сказать, Арбатского, это движение музыкантов, они были против. Они считали, что посягают на их свободу, что дайте нам просто Арбат, на котором мы сами решаем, кто когда играет. Многие просто не пошли на эти кастинги. Но сейчас я вижу, что среди Потому что они передумали и поняли, что надо э, все-таки. Например, у у тебя должен быть звук Сергей Садов. Это это мужчина, вот давай я просто про него расскажу, кто это. Те, кто бывал на Арбате, его видели 100%. Это такой мужик в шляпе с длинными волосами, уже седыми, который играет на двойной такой гитаре. Он ее сам собрал, называется Са... Садора, что ли, как называется его инструмент, mm-hmm. но Садов – это его фамилия, и вот э, микс с гитарой. То есть это инструмент, там, 14-струнный с двумя грифами. Ну, те, кто его видел, конечно, он играет инструментальную музыку, и его узнаваем, один из самых узнаваемых уличных музыкантов Москвы.
0: Ну, давай услышим, что говорит нам уличный музыкант Сергей Садов.
2: Вот эти проекты, это, я считаю, здорово, потому что это первый легальный проект андеграунда. Если говорить о заработке, хоть не любят меня за это там музыканты, но я однозначно говорю за лицензию, потому что это поддерживает уровень. Вот раньше здесь ментам платили по 500 рублей в час музыканты, а эти 500 рублей еще надо отбить, чтобы менту дать, да, и что-то себе заработать. Вот представляете, например, заработки. А теперь на этих местах работают музыканты, как по менты злятся, ну а что поделаешь?
0: Ну я поправлю нашего спикера Сергея Садова, уличного музыканта, все-таки товарищ полицейский, да,
1: давайте так, давайте про... Прав... Ну он так по-простому, да, по-народному. По-уличному, да. да
0: ну, Слушай, ты... вот здесь, Саш, давай, угу. я, я очень хочу сейчас подключить наших слушателей к нашей беседе, мне действительно очень важно и очень интересно узнать ваше мнение. Вы за уличную музыку или нет у вас есть может быть любимый уличный музыкант в москве вообще это нормальный труд или, ну или позор, ну, по-вашему, да. Ну, вот стоит, вот, как вы считаете, молодец, парень трудится, и э, этот труд достоин уважения, либо, ну, бездельничает, на улице стоит, побирается, да. Ну,
1: я отдельно вот. вот в твой вопрос расширю. Все-таки, что вы думаете о музыке в метро? Наверняка вы, когда проскакиваете по станциям, обращаете внимание на этих артистов. Вы останавливаетесь, вы слушаете, или они вас раздражают, тут вы и так бежите, куча проблем, тут какие-то. Музыканты что-то там пилимкают как вы к этому относитесь?
0: Ну вот, и нам слушатель уже пишет э, в WhatsApp в переходе на площади Лича под железной дорогой, каждое утро играют люди, причем очень хорошо, и каждый день разные, э, каждый день разные и на разных инструментах. Отлично поднимают настроение, пишет нам Александр. Э, вот, они все переехали в парк Сокольники. Вот еще одно мнение, то есть, если хотите послушать уличных музыкантов, можно отправиться туда. Это те, кому не дали место в э, метро. Э, в общем, ваше мнение услышим. Буквально через две минуты звоните 8 8 700 200 ровно 9702 Московские окна И в России
1: Мысли нет и денег нет
0: И за рубежом Маме. Да хоть на луне Мы возвращаемся в прямой эфир «Комсомольской правды». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Рогаза. Мы говорим про музыку в метро. Как вы считаете, должны ли музыканты играть в метро? Может быть, может быть, они должны играть вообще везде, без всяких ограничений? Как вы относитесь к уличным музыкантам? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702, Viber и WhatsApp. Есть еще у нас канал в YouTube, там прямая трансляция из студии, там чат в этом, на этом канале, прямо рядом с трансляцией, там тоже можете писать свое мнение, мы это тоже видим и тоже читаем. Ну, а пока давайте, ну, давайте немножко музыки, вот тоже как раз из метро, струнное трио, здесь, я так понимаю, что две скрипки, виолончель и ударные и играют, ну, не кого-нибудь, а самого Виктора Цоя. метро прямо вот ты ну, муж идешь и, и смотришь и идешь и слушаешь причем насколько я понимаю у этих людей же есть свои поклонники
1: да, ты знаешь, я вот замечал На сайте Москва, Музыка в метро можно Видеть расписание, там посмотреть Расписание на несколько дней вперед и Есть люди, которые реально смотрят На расписание, в определенное Время приезжают послушать определенного Музыканта, я этому удивлен Вот мы с тобой говорили про Сергея Садова Который изобрел собственный музыкальный Инструмент, и его выступление Это не просто, что он сидит, играет Он, во-первых, играет только свое инструментальное Но Походу еще объясняет. Вот этот его музыкальный инструмент – это микс вот такого-то, такого-то. Показывает разные звуки, показывает разные там школы. Ну, в общем, какие-то традиции разных народов воспроизводит музыкально. это какая-то такая музыкальная лекция получается. И я вижу, что через пять минут после начала его игры 50 человек стоит в переходе там. Это, по-моему, была трубная. Я, я просто поражен, что это действительно, это как настоящий концерт в метро происходит.
0: Ну вот, слушатели нам пишут, жители Арбат с такой музыкой под окнами, честно говоря, не позавидуешь. А почему не в скверах, не в парках? Действительно, а почему их переселили именно в метро, а не в какие-нибудь Нет, смотри,
1: в, в парках тоже есть площадки. В метро это одна, одна, один, один, как бы, одна локация. Ведь ничего не мешает музыканту тому же поиграть в метро, потом перейти там на другую площадку, когда хорошее время года, там в парке поиграть, вернуться. Есть и музыканты, у которых по два выступления в метро в день, и в паузу между ними он куда-то выходит еще играть. То есть это полноценная работа. Я, честно говоря, не все-таки не вот Когда это хорошо, когда люди качественно играют, я не отношу это к какому-то там подаянию, как многие считают.
0: Вот как считает, например, Юстас, наш э, постоянный слушатель, кормиться подаяниями прохожих – это унизительно для самих же музыкантов. Их толком и не слушают, идут мимо и кидают
1: монеты, как нищим. Ну, вот в том-то и дело, что многие слушают.
0: Э, Наших слушателей подключаем 8 800 200 ровно 9702, номер телефона, по которому вы можете дозвониться до нашей студии. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Но дело в том, что жаль людей, вернее, очень жаль, что люди думают, что это не нужно. Это романтика, романтика большого города. Они нужны так же, как и проститутки. Сравнили вы, конечно, да. Но дело в том, что главное, чтобы... Во-первых, хотел бы сказать, почему метро – любимое место для уличных музыкантов. Там хорошая акустика, но действительно это поднимает настроение, когда идешь и наши хмурые лица хотя бы немножко на секунду начинают улыбаться. Я это замечал о людям прошедшим. Отлично, спасибо а,
0: большое, Владимир. Тут еще вот мнение как раз прямо вам в а, туре, наша слушательница, весьма симпатичная, с дочкой, которая очень на нее похожа. Ну, это я просто оцениваю. А ты где оцениваю? его видел? Оцениваю а, аватар. 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 Аватар, да. Добрый день, обожаю музыкантов в метро. Идешь весь такой замученный, уставший, тут слышишь Энию Мариконы или Вивальди, например. А это еще и акустика очень заряжает. Слушайте, ну, э, не Мариконы, конечно, не Вивальди, да, но вот Вера Селезнева, боенистка, как раз вот выступает. Одна, одна, одна без ансамбля, девушка, девушка, на баяне. не боится совершенно одна сидеть в метро. Ну давайте немножко послушаем, тоже зарядимся хорошим настроением. Слушайте, ну а правда заряжаешь, что хорошее настроение такое, вот сидит красивая девушка, вера Селезнева, играет, э, играет на баяне. И, и, ты проходишь, у тебя всегда хорошее настроение, да?
1: Да? Ну да, да. Единственное, ты знаешь, сталкивался с тем, что, например, а, вот перед Садовым, опять же, на, на Трубной, перед ним время занимал мальчик, ну, там, лет, может быть, чуть за 20. Он играл на какой-то электронной приблуде, и такая тяжелая, в основном минорная музыка, я не знаю, как это называется, какой-то там э, какой-то, трип-хоп какой-то, не что Не
0: всегда положительная. Да, да, и очень.
1: вот мы, мы стояли с фотографом Женей Гусевым, Гусевой, мы стояли где-то минут 40, и наблюдали, что вот как раз-таки люди, вот когда такое, минорное, не не очень гармоничное, проскакивают, стараются этот переход, и, ну, максимум за 40 минут три человека остановились, подкинули ему каких-то денег. А вот когда позитив, когда хорошая музыка, все-таки люди реагируют, ну, там, копеечку кинет какую то но музыканту приятно. И и ничего в этом плохого, я считаю, нет.
0: Да, есть у нас еще одна одна слушательница, э -э -э, Нина, Нина, здравствуйте. Да. здравствуйте. А, добри...
2: а, добрый день. Я бы как раз хотела высказаться по поводу музыки в метро. Давайте, да, вы в прямом эфире а, слушаем вас. Да. А, знаете, интересно, вот ваш собеседник сказал, что в метро очень хорошая акустика. Да, она хорошая на стан... старых станциях метро, где высота потолка 7 метров. Вот я была свидетелем школы вещи. Я шла на хваленном курском пятачке. Ну, мне уже 72 года. Я как раз несколько десятилетий была на той станции. Играет усилителями, всего 3 метра высотой потолок, мягкого вещей нет. Все это прямо на нас, на нас, на нас, грохот, То есть по мозгам вот, допит, Люди да? пробегали мимо, мимо вот, вот этого оркестра, вот этого угу. ора некачественной музыки. Там есть такой пульт современный, где, знаете, там можно спросить что-то, информация. Мне нужно было что-то спросить. Вот молодой человек в три погибели ко мне сопнулся, я ему шептал что-то на ухо, он был весь зеленый. Вы понимаете, это уже получается получается получается, террор некий. Да, я согласна. Вот на театральной, там высокий потолок. Там всегда играет Ну, классическая музыка. Вы говорите о том, что
1: площадки... ну, Надо более тщательно выбирать. Да, 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 нигде
0: попало ставить. Есть и такое мнение от нашего слушателя.
1: Кстати, площадки корректировались. Изначальный список, он был несколько другой. То есть, ну, это, видимо, в поиске, метрополитен. Потому что, опять же, очень важно с точки зрения потоков человеческих, да, ведь место выбрать, чтобы не, не было вот этой блокировки человеческих пробок. О которых мы говорили с тобой. В самом а Вообще,
0: где играют музыканты? Мы, Александр Рыгаза пообщался с Владимиром Захаровым это тоже боенист, уличный боенист. Вот что говорит нам ну, профессионал или
1: полупрофессионал? Нет, профессионал. Он живет только музыкой, вот, только тем, что зарабатывает на а
0: Вот как живут профессионалы от мнения: мнение профессионал. Сейчас услышим. Я боенист. Куда позовут, туда идем. Свадьба, гулянки, улица, в различных переходах или на улицах, площадях, арбате. Но сейчас последние годы с этим были трудности, к сожалению. Вместо того, чтобы отсеять людей, которые пытаются заниматься не своим ремеслом, оставить профессионалов, у нас как-то решили проблему так: просто вот запретить музыкантов и все. Профессиональный музыкант это который зарабатывает на еду только музыкой, невзирая на какие-то условия среды. Владимир Захаров, баенист, вот жалуется на то, что нет возможности у него просто встать на улице и просто зарабатывать на
1: еду. Ну, там немножко подрезалось. У него, он также говорил о том, что хорошо бы ввести лицензии, которые бы разрешали музыкантам работать. То есть он прошел, условно говоря, экзамен, он платит деньги в бюджет, и это дает ему возможность вот в определенных местах встать, работать и ну, не вызывать, по крайней мере, шок или трепет какой-то у полицейских, чтобы они не забирали. Ну, судя по тому, что пишет нам слушатели, да, э, ну, нравится вот эта
0: идея. Э, музыка никогда нигде не бывает лишней, это сообщение у нас на Ютьюбе. Вот
1: э, такое мнение. Ну. Нет, ну, вот смотри, в чем была основная претензия к музыкантам на Арбате? Понятно, что есть там суперпрофессионалы, но ведь были компании, которые, откровенно говоря, многих напрягали. То они пускали дружков с, с какой-нибудь шляпой, которые приставали к прохожим, там, заискивающие, глядя в глаза, там, ну, выжимали, по сути, деньги, там, Девочки обычно ходили миловидные. Либо компании, которые сидят, простите за сленг, квасят где-нибудь на лавочке. Им там заработки – вторая история. Главное, они собрали вокруг себя дружков там с пивом, да, и сидят mm-hmm. и ну, это явно какой-то бардак происходил.
0: Да, но ну, сказать, что это не наша история, не только наша история, а музыка в, в метро и вообще в переходах очень популярна, в том числе, конечно, из-за границы. Вот в частности из лондонского метро, но, ну, пожалуй, самый самый известный а, ну самый известный видео на Ютюбе. А, на этом мы закончим, Александр Рогозеев, говорю, спасибо большое.